1: 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 한혜진입니다 여러분은 무언가 하고 싶은 일이 생겼을 때 무엇이 필요한지 또 어떻게 해야 하는지 생각해보지 않고 바로 그 일을 시작하는 편인가요? 아니면 먼저 그 일을 하는 데 필요한 것이 무엇이고 어떻게 해야 할까를 알아보고 준비한 후에 시작하는 편인가요? 언젠가 우리 아빠가 집에서 TV에서 짜장면 먹는 것을 보시더니 갑자기 짜장면을 해주시겠다고 했어요 갑자기 양파를 썰고 양배추를 썰고 고기도 썰었지요 그리고 열심히 프라이팬에 볶고 난 후에 짜장을 만들어 갔어요 그런데 짜장을 다 만들었을 즈음에 아빠가 말했어요 어? 전분이 없네? 전분은 짜장 소스를 걸쭉하게 만드는 데에 꼭 필요한 재료예요 전분이 없으면 짜장은 국처럼 되어버리지요. 결국 그날 우리는 짜장면을 못 먹었어요. 아빠가 미리 짜장면을 만드는데 필요한 것을 다 점검해보고 시작했다면 그날 우리는 정말 맛있는 짜장면을 먹었을 텐데 말이에요. 오늘 읽을 잠언 19장 2절과 3절에는 이런 말씀이 있어요. 지식 없는 소원은 선하지 못하고 발이 급한 사람은 잘못 가느니라. 사람이 미련함으로 자기 길을 굽게 하고 마음으로 여호와를 원망하느니라. 지식 없는 소원이라는 말은 생각하지 않고 열심만 내는 것을 말해요. 그러니까 생각하지 않고 마음만 앞서서 열심히 하는 것은 좋지 못하다는 말씀이지요. 이어지는 발이 급한 사람은 잘못 가느니라라는 말씀도 마찬가지 말씀이에요. 생각하지 않고 성급하게 먼저 행동으로 옮기면 잘못된 일을 하는 경우가 많다는 말씀입니다. 그런데 종종 이렇게 생각 없이 일을 해서 잘못된 결과를 가지고 온 후에 자신이 생각 없이 행동해서 잘못된 것임을 깨닫지 못하고 오히려 하나님을 원망하는 사람들이 있습니다. 하나님 왜 이런 결과가 나오는 것을 막지 않으셨어요? 하나님 잘못이에요. 하면서요. 그러나 이런 사람은 미련한 사람이라고 성경은 말씀하시지요. 잘못된 일이 일어났다면 먼저 내가 무엇을 잘못해서 이런 결과를 가지고 왔는지 곰곰이 생각해 보고 잘못을 깨닫고는 고쳐야 하는 거예요. 다른 사람에게 핑계를 대며 원망하거나 하나님을 원망하는 것이 아니라요. 여러분이 하려는 그 일, 미리 기도해보시고 점검해보시고 하나님의 인도하심 아래에서 해나가시기 바라며 잠언 19장을 읽어드리겠습니다. 가난하여도 성실하게 행하는 자는 입술이 폐역하고 미련한 자보다 나은이라 지식 없는 소원은 선하지 못하고 발이 급한 사람은 잘못 가느니라. 사람이 미련함으로 자기 길을 굽게 하고 마음으로 여호와를 원망하느니라. 재물은 많은 친구를 더하게 하나 가난한 즉 친구가 끊어지느니라. 거짓증이는 벌을 면하지 못할 것이요 거짓말을 하는 자도 피하지 못하리라. 너그러운 사람에게는 은혜를 구하는 자가 많고 선물 주기를 좋아하는 자에게는 사람마다 친구가 되느니라. 가난한 자는 그의 형제들에게도 미움을 받거든 하물며 친구야 그를 멀리하지 아니하겠느냐 따라가며 말하려 할지라도 그들이 없어졌으리라. 지혜를 얻는 자는 자기 영혼을 사랑하고 명철을 지키는 자는 복을 얻느니라. 거짓증인은 벌을 면하지 못할 것이오. 거짓말을 뱉는 자는 망할 것이니라. 미련한 자가 사치하는 것이 적당하지 못하거든 함물며 종이 방백을 다스림이랴. 노하기를 더디하는 것이 사람의 슬기요. 허물을 용서하는 것이 자기의 영광이니라. 왕의 노함은 사자의 부르짖음 같고 그의 은택은 풀그 위에 이슬 같으니라. 미련한 아들은 그의 아비의 재앙이요 다투는 아내는 이어떨어지는 물방울이니라. 집과 재물은 조상에게서 상속하거니와 슬기로운 아내는 여호와께로서 말미암느니라. 게으름이 사람으로 깊이 잠들게 하나니 태만한 사람은 줄일 것이니라. 계명을 지키는 자는 자기의 영혼을 지키거니와 자기의 행실을 삼가지 아니하는 자는 죽으리라. 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸어드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아주시리라. 네가 내 아들에게 희망이 있은 즉 그를 징계하되 죽일 마음은 두지 말지니라. 노하기를 맹렬히 하는 자는 벌을 받을 것이라. 네가 그를 건져주면 다시 그런 일이 생기리라. 너는 권고를 들으며 홍계를 받으라. 그리하면 네가 필경은 지혜롭게 되리라. 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여호와의 뜻만이 완전히 서리라. 사람은 자기 인자함으로 남에게 사모함을 받느니라. 가난한 자는 거짓말하는 자보다 나으니라 여호와를 경외하는 것은 사람으로 생명에 이르게 하는 것이라. 경외하는 자는 족하게 지내고 재앙을 당하지 아니하느니라. 게으른 자는 자기의 손을 그릇에 넣고서도 입으로 올리기를 괴로워하느니라. 거만한 자를 때리라. 그리하면 어리석은 자도 지혜를 얻으리라. 명철한 자를 견책하라. 그리하면 그가 지식을 얻으리라. 아비를 구박하고 어미를 쫓아내는 자는 부끄러움을 끼치며 능욕을 부르는 자식이니라. 내 아들아, 지식의 말씀에서 떠나게 하는 교훈을 듣지 말지니라. 망령된 증인은 정의를 없이 여기고 악인의 입은 죄악을 삼키느니라. 심판은 거만한 자를 위하여 예비된 것이요 채찍은 어리석은 자의 등을 위하여 예비된 것이라. 니 라치빌더 바벨 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 역에 등장하는 다니엘의 일생을 드라마로 들어보는 시간 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 다니엘 편 진행의 박윤규입니다. 느부갓네살 왕에 이어 벨사살이 왕이 됩니다. 하지만 하나님의 성전의 도구들을 모욕하며 자신의 교만함을 나타낸 벨사살왕은 하나님의 심판을 받아 메대사람 다리오에게 죽임을 당하죠. 이어서 다리오가 새롭게 왕의 자리에 앉게 됩니다. 교만한 벨사살왕을 처단한 다리오. 그는 벨사살왕과 다르게 하나님을 경외할까요 다리오는 왕이 된후 전국을 자기 마음에 맞게 나누고는 고관 120명을 세워 다스리게 합니다. 그리고 고관 120명을 관리하는 총리 셋을 두었죠. 그세 총리 중에는 다니엘도 있었습니다. 다니엘에게는 하나님께로부터 오는 놀라운 지혜가 있었습니다. 그렇게 다른 모든 총리와 고관들보다 뛰어났죠. 그래서 다리오 왕은 다니엘을 모든 고관과 총리들 중 가장 높은 자리에 앉혀 전국을 다스리게 하려고 마음을 먹었습니다. 이러한 다리오 왕의 마음을 아는 다른 총리들과 고관들은 다니엘을 시기했습니다 그래서 왕이 다니엘을 싫어하도록 다니엘의 흠을 잡아 다리오 왕에게 고발하기로 했습니다 <웃음> 다리오 왕께서 다니엘을 신임 마시니 이러다가는 우리 모두가 다니엘의 명령을 따르게 되겠어 아니 누가 아니래나 더 이상 다리오 왕과 다니엘이 가까워져는 안되겠네 다니엘의 나쁜 점을 찾아내서 다리오 왕께 알리도록 하자고 그래 그가 좋은 생각이군. 세상에 털어서 먼지 안 나는 사람이 어디 있겠나. (웃음) 아니, 이럴 수가. 아니 어떻게 다니엘에게는 고발할 만한 것이 하나도 없단 말인가. 이게 정말 가능한 일인가. 그러게 말이네. 그는 정말 누구에게도 흠잡힐 일을 하지 않고 사는군. 그렇다면... 그가 섬기는 이스라엘의 신 하나님과 관계된 일을 만들어 고발하지 않고는 방법이 없을 것 같네 음... 내게 좋은 생각이 있으니 자네들은 나만 따라오도록 하게 다니엘을 미워하는 총리와 고관들은 다니엘을 고발할 조건을 열심히 찾았습니다 그러나 그들은 다니엘에게서 아무런 허물도 발견할 수 없었습니다 다니엘을 고발하려는 총리와 고관들은 다리오 왕을 찾아갑니다 다리오 왕이시여 만수무강 하옵소서 오 종리 어서 오시게나 무슨 일인가 왕이시여 다름이 아니오라 저희 모두가 의논을 해서 새로운 법을 하나 만들어 왔습니다 다리오 왕께서는 세상에서 가장 높은 분이 아니십니까 그러니 앞으로 30일 동안 이 나라의 그 어느 누구도 다리오 왕 외에 어떤 신이나 사람에게 무엇을 달라고 기도를 하거나 구하는 사람이 있다면 그 사람을 사자굴에 던져 넣자는 법입니다. 누군가 왕 외에 다른 누구에게 무엇을 구한다면 그것은 곧 다리오 왕을 무시하는 것이 아니겠습니까? 그래서 저희가 이런 법을 만들어 온 것입니다. 어, 그래? 그거 참 좋은 법이구나. 그래, 어서 그 법을 시행하도록 해라 총리와 고관들은 다니엘이 매일같이 하나님께 기도하는 것을 알고 있었습니다 그렇기에 그들은 이 법을 만들어 다니엘을 죄인으로 만들려고 한 것입니다 그러나 다리오 왕은 그 사실을 알지 못하고 그 법에 자신의 도장을 찍어 명령을 내립니다 이제 30일 동안 그 누구도 예외 없이 법을 어기는 사람은 사자굴에 던져지는 신세가 되는 것입니다 그리고 이 소식은 다니엘에게도 전해졌습니다. 앞으로 30일 동안 다리오 왕외 어느 누구에게도 기도해서는 안 된다고? 음... 왕께서 그것을 허락하셨다니... 안타깝구나... 다니엘은 앞으로 30일간 다른 어떤 신에게도 기도해서는 안 되며 기도하는 자는 사자굴에 던져져 사자의 밥이 된다는 사실을 알았습니다. 그러나 그는 매일 하던 대로 자신의 방에 가서 하나님의 성전이 있는 예루살렘을 향해 창문을 열고 하나님께 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 하나님께 모든 것을 감사드렸습니다 다니엘을 고발하려고 기다리던 자들은 다니엘이 변함없이 하루에 세 번씩 하나님께 기도한다는 소식을 들었습니다 역시 내 예상대로 다니엘이 하나님께 기도를 하는구만 자, 이젠 다니엘은 끝났어 여보게들 다들 나를 따라오게나 30일간 다리오 왕 외에 어느 누구에게도 기도해서는 안된다는 법을 알고도 하나님께 변함없이 기도한 다니엘 그 다니엘을 시기하는 고관들은 미소를 지으며 다리오 왕에게 향합니다 다니엘에게는 어떤 일이 일어날까요? 실존런스 바이블 드라마 다니엘 편 다음 시간에 계속됩니다 안세요
3: 이제는 내가 없고 오직 예수님만 내 안에 살아계신 오직 예수님만 찬양하며 살리라 예배하며 살리라 내 안에 계시는 오직 예수님만 n i m 예수님만 내 안에 살아계신 오직 예수님만 찬양하며 살리라 예배하며 살리라 내 안에 계시는 오직 예수님
0: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 성경은 우리에게 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 우리 자신의 명철을 의지하지 말라고 말씀하십니다. 우리의 자녀들은 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 있나요? 하나님을 신뢰한다면 이해할 수 없는 일들을 겪거나 하나님께서 응답하지 않으시는 것처럼 느껴지는 상황 속에서도 하나님의 신실하심을 믿고 의지해야 할 것입니다. 오늘은 자녀들과 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 무빙데이입니다. 오늘은 얼레이나 가족이 이사가는 날입니다. 얼레이나와 엄마가 탄 차는 아빠가 운전하시는 트럭을 뒤따라가고 있습니다. 얼레이나는 한숨을 쉬며 이사가는 것에 대해 계속해서 불평을 하고 있었지요. 이사가는 것도 싫고, 정든 친구들과 헤어지는 것도 싫고, 다시 새로운 친구들을 사귀는 것도 싫다는 것입니다. 그때 갑자기 앞서가던 아빠의 트럭이 멈춰섰지요. 신호등은 파란불이었는데 움직이지 않는 아빠의 트럭 때문에 길이 차들로 막혀버렸습니다 무슨 일인지 몰라 걱정하며 묻는 얼레이나에게 엄마는 트럭이 커서 그 앞에 어떤 상황인지 보이지 않아 모르겠다고 말씀하셨지요 신호등은 빨간불에서 다시 파란불로 바뀌었지만 아빠의 트럭은 여전히 움직이지 않은 채 그대로 서 있었습니다 뒤에 선 차들은 왜안 가고 서 있느냐고 따지듯 경적을 울리기 시작했지요. 얼레이나는 점점 불안해졌고 엄마는 그런 얼레이나에게 아빠가 괜히 멈춘 것이 아니라 분명 이유가 있을 것이라며 조금 더 기다려보자고 말씀하십니다. 조금 지나자 아빠의 트럭은 움직이기 시작했고 이제 뒤에 있던 차들의 경적 소리는 더 이상 들리지 않았지요. 몇 마일 지나자 아빠의 트럭은 근처 주유소로 향했고 아빠는 그곳에서 트럭에 기름을 넣기 시작했습니다. 차에서 내린 얼레이나는 아빠에게 다가가 아까 무슨 일이 있었는지 여쭈어 보았지요. 아빠는 왜 트럭을 멈추어 길을 막았는지 설명해 주셨는데요. 아이를 데리고 횡단보도를 건너던 어떤 아주머니가 장바구니를 떨어뜨리는 바람에 횡단보도 위에 물건들이 흩어져 있었다는 것입니다. 떨어진 것들을 줍고 있던 아주머니와 아이를 혹시라도 다른 차들이 못 보고 칠 수도 있기에 아빠는 일부러 트럭을 세워 다른 차들도 잠시 멈추게 하고 아주머니와 아이가 횡단보도를 다 건널 때까지 보호해 주었다는 것이지요. 아빠의 말씀에 얼레이나는 만약 다른 차들이 이 사정을 알았다면 경적을 울리지 않고 잘 기다렸을 것이라고 말합니다. 엄마도 고개를 끄덕이시며 아까 화가 나서 경적을 울리던 차들과 마찬가지로 우리들도 때로는 하나님이 우리를 위해 계획하신 일들을 이해하지 못하고 화를 내거나 불평을 할 때도 있다고 말씀하셨지요. 그러자 얼레이나는 이사 가는 것이 싫어서 불평을 하던 자신의 모습도 그런 경우인 것 같다고 대답합니다. 아빠는 얼레이나를 꼭 안아주시며 이렇게 말씀하셨지요. 때때로 우리는 하나님께서 당장 우리에게 응답해 주시길 바라지만 하나님은 우리가 인내하며 그분을 신뢰하기를 원하신단다. 우리를 향한 하나님의 계획은 우리가 하나님과 영원히 함께 사는 것임을 너도 잘 알고 있지? 그렇기에 우리는 당장 이해할 수 없을지라도 하나님께서 우리에게 허락하신 모든 것에 대해 하나님을 신뢰할 수 있지. 아빠의 말씀에 얼레이나는 아까 길을 막아선 아빠에 대해 신뢰할 수 있었던 것처럼 하나님도 신뢰할 수 있다고 말합니다. 하나님이시기에 아빠보다 더 신뢰할 수 있다고 얼레이나는 덧붙였지요. 화가 나서 경적을 울리던 차와 같이 화를 내고 불평하지 않고 하나님을 깊이 신뢰하며 감사하는 삶을 살겠다고 얼레이나는 다짐합니다. 얼레이나가 이사를 하며 불평했던 것처럼 우리 자녀들도 하나님의 계획을 믿고 신뢰하기보다 화를 내거나 불평했던 적은 없는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 때로는 왜 이런 일이 나에게 일어나는지 이해할 수 없고 불안하게 느껴지는 경우도 있을 것입니다. 그러나 이 모든 상황 속에서도 우리는 예수님을 신뢰할 수 있습니다. 그분은 우리를 구원하셨고 우리를 사랑하시며 이 모든 상황을 통제하시는 분이시기 때문이지요. 자녀들에게 예수님이 어떤 분이신지 가르쳐 주시고 어떤 상황에서도 예수님만을 신뢰하도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 묵상할 말씀은 잠언 3장 5절 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라 입니다 스스로 지혜롭게 여기지 말고 하나님을 경외하며 그분의 지혜 안에 거하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다 안녕히 계세요
0: 계속해서 은혜의 설계 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 에스겔 37장 15절에서 28절의 본문으로 화평의 언약을 세우다 라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: 에스겔 37장의 본문은 에스겔에게 임한 복음과도 같은 것입니다. 하나님께서 에스겔에게 환상을 보여주셨고 또 말씀이 임하여서 하나가 될수 없는 이스라엘 백성들이 하나가 되게 하라 이런 소명을 그에게 주신 것입니다 사실 에스겔로서는 그야말로 바벨론의 포로로 살아가면서 아무 소망도 없는 이스라엘 백성들이 어떻게 다시 회복될 수 있을까에 대한 진지한 고민과 갈등이 있었을 것입니다 이 백성들은 내버려진 백성인가 이제 더 이상 하나님은 돌보지 않는 백성인가 이 백성들이 어떻게 회복될 수 있을 것인가 오늘 먼저 37장 15절 말씀부터 읽겠습니다 요와의 말씀이 또 내게 임하여 이르시되 인자야 너는 막대기 하나를 가져다가 그 위에 유다와 그짝 이스라엘 자손이라 쓰고 또 다른 막대기 하나를 가지고 그 위에 에브라임의 막대기 곧 요셉과 그짝 이스라엘 온족속이라 쓰고 그 막대기들을 서로 합하여 하나가 되게 하라 내 손에서 둘이 하나가 되리라 이런 말을 들었다면 여러분은 어떻게 이 일을 감당하겠습니까? 정말 막대기 두 개가 하나 될수 있습니까? 지금이야 온더라도 갖다 붙이면 하나가 되겠지만 그때 무슨 방법으로 이 막대기가 하나 될수 있겠냐는 것이죠. 하나는 북이스라엘이라는 막대기 하나는 남유다라는 막대기를 두 개를 갖다 붙여서 하나가 되게 하라. 그게 내 손에서 하나가 될 것이다. 이런 말을 듣고 아예 그렇게 되겠군요. 이렇게 생각하는 게 여러분 쉽겠습니까? 제가 어릴 때그 당시에는 밤에 야경대가 있었어요. 그 야경대가 야경딱딱이를 가지고 다녔습니다. 두 막대기를 딱딱 치는 것이죠. 밤새 도둑을 아마 내쫓는 그런 것일 것 같아요. 런데그 막대기가 부딪히면 소리가 나는 것이죠. 그래서 그 막대기란 늘 부딪치는구나. 부딪치면 소리가 나는구나. 그런 생각을 했어요. 북이스라엘과 남유다가 갈라졌기 때문에 둘이 되었기 때문에 두 막대기처럼 늘 부딪치면서 소리를 냈던 그런 민족이 되고 말았어요. 나뉘어졌기 때문에. 그렇습니다. 하나님의 뜻은 나뉘어지는게 아니죠. 하나가 되는 것이었습니다. 하나님은 늘 하나로 통일된 이스라엘을 지키는 것이었는데 그들이 나눠진 것이죠. 솔로몬 때나눠진것 아닙니까? 솔로몬이 죽고 나서 여로보암과 르호보암이 각각 북이스라엘과 남유다를 다스리면서 500년 동안 그들은 치열하게 싸웠어요. 늘 싸워서 둘이 나눠진 것이죠. 둘이 서로 싸우다가 안 되면 외세를 끌어들여서 싸웠습니다. 결국 그러다 망한 것이죠. 그래서 결국 포로까지 오게 된 것입니다. 하나님께서 이 포로 생활하고 있는 절망적인 이스라엘 백성들을 향해서 에스겔 선자를 통해서 그들이 하나가 다시 되게 하라는 것입니다. 회복은 어디서부터 시작이 되어야 합니까? 하나가 되게 하는 데서부터 시작이 되어야 돼요. 그런데 하나님께서 놀랍게도 이 막대기에 관한 말씀을 하시기 전에 환상을 하나 보여주셨어요. 그게 37장 1절부터 시작되는 마른 뼈 환상입니다. 먼저 1, 2, 3절을 한번더 읽겠습니다. 여호와께서 권능으로 내게 임지하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라. 나를 그뼈 사방으로 지나가게 하시기로 본즉그 골짜기 지면에 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라. 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주여호와여 주께서 아시나이다. 하나님께서 그를 데리고 가셨는데 거기 갈더니 그 골짜기에 뼈가 가득하는 거예요. 사방에 뼈가 가득합니다. 그리고 그 뼈들은 심이 많을 뿐만 아니라 아주 말라 비틀어진 뼈예요. 오래되었다는 뜻이겠죠. 근데 하나님께서 묻습니다. 이 뼈들이 능히 살아날 수 있겠느냐. 여러분 이런 질문을 저와 여러분이 받았다면 어떻게 대답하겠습니까. 그건 불가능합니다. 우리의 상식은 그렇게 절규할 거예요. 하나님 그건 말이 안 됩니다. 이게 우리의 상식이 우리의 이성이 대답하는 것 아니겠습니까. 그러나 믿음이 대답하면 어떻습니까. 하나님이 하시면 하실 수 있습니다. 하나님께는 불가능이 없습니다. 그런데 에스겔은 아마 반신반의한 것 같아요. 하나님은 아십니다. 이렇게 대답을 하는 것이죠. 4절 5절 6절입니다. 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대어나여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와께서 이 뼈들에게 같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 너희 위에 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 넣으리니 너희가 살아나리라 또 내가 여호와인 줄 너희가 알리라 하셨더라 에스겔을 대언자로 부르셨는데 그가 전해야 할 메시지는 무엇입니까 너희 말른 뼈들아 여호와의 말씀을 들어라 대언자가 하는 역할이란 이것입니다 너희 백성들아 하나님의 말씀을 들어라 너희 말른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다 이게 여러분 순종할 때 우리가 해야 하는 역할이에요. 그리고 하나님께서 다시 말씀하십니다. 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 하나님의 생기가 들어가게 되면 너희는 살게 될 것이다. 그러면 너희 위에 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 넣으리니 너희가 살아나리라. 그러면 너희들이 살아나면 마른 뼈가 다시 살아나면 그러면 하나님이 계신 줄 너희가 알게 될 것이다. 이런 말을 전하는 것. 이게 여러분 설교자의 소명이고 그리스도인의 본분이에요. 그리스도인이는 어떤 사람들입니까? 마른 뼈와 같은 세상을 향해서 하나님의 말씀을 들으십시오. 주의 말씀을 들으십시오. 그 얘기를 하는 존재죠. 그리고 성령이 들어가서 성령이 임하셔서 그들이 일어나서 하나님의 백성이 되는 것. 하나님의 말씀을 들으면 살아납니다. 살아나서 하나님의 백성이 되는 거예요. 이 얘기를 전하는 것. 이게 여러분 그리스도인으로 부름받은 소명이에요 에스겔에만 주어진 소명이 아닙니다 설교자에게만 주어진 소명이 아니에요 모든 그리스도인들에게 주어진 소명은 이겁니다 마른 뼈와 같은 존재들 죽어도 죽은 줄 모르고 살아가는 존재들 싸우다가 다 죽어서 노예처럼 살아가는 자들 사실 이스라엘 백성 전체가 그렇게 포로가 된 것이죠 다윗 시대, 솔로몬 시대 멀쩡한 그 백성들이 나뉘어서 싸우다가 언제까지 싸웠습니까? 둘다 망할 때까지 싸웠어요 그렇게 싸우다가 둘다 죽었습니다. 마른 뼈가 되었어요. 이제 무슨 희망이 있습니까? 어떻게 이 백성이 다시 살아나야 합니까? 하나님의 말씀을 전하는 자가 먼저 있어야 합니다. 하나님의 메신저가 있어야 합니다. 그의 메시지는 무엇입니까? 이 마른 뼈들아 하나님의 말씀을 들어라. 생기가 들어갈 것이다. 너희들의 생기가 들어가면 너희들은 살아 움직이게 될 것이다. 이 얘기를 전하는 것이 메신저의 역할 아닙니까? 자 7절 8절부터 9절 10절 한번 읽겠습니다. 이에 내가 명령을 따라 태어나니 태어날 때 소리가 나고 움직이며 이뼈저 뼈가 들어맞아 뼈들이 서로 연결되더라. 내가 또 보니 그 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르며 그 위에 가죽이 덮이나 그 속에 생기는 없더라. 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 태어나라 생기에게 태어하여 이르기를 주여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다 하라. 이에 내가 그 명령대로 대원하였더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 곧 살아나서 일어나 서는데 극히 큰 군대더라 어떻게 죽은 마른 뼈들이 하나님의 큰 군대가 됩니까 뼈에 힘줄이 생기고 가죽이 덮이고 그리고 생기가 들어가면 그런 일이 일어난다는 것입니다 저는 아담이 창조될 때 모습이 오버랩되는 것을 봅니다 아담도 이렇게 만드셨겠구나 뼈들이 맞아 들어가고 그리고 사이에 살이 차오르고 피부가 덮이더니 그러나 생기는 없더라 하나님께서 코에 생기를 불어넣으시니 생명이 된지라 이렇게 창조하셨듯이 아, 아이 마른 뼈 골짜기가 가득한 이곳에 새로운 창조의 역사 일어나는구나 그 새로운 창조에 동참하도록 에스겔을 부른 거구나 에스겔은 하나님의 말씀을 대언하는 자로 보냄을 받았구나 자 대언을 어떻게 합니까 마른 뼈들이 하나님의 말씀을 들어라 그리고 생기야 사방에서 불어와서 저 마른 뼈들에게 들어가라 다시 저들이 군대가 되도록 하라 이런 메시지를 전하는 놀라운 역할이 에스겔에게 주어진 것이죠 이 마른 뼈 환상은 그가 대언자로 부름받은 환상이요 그리고 대언자로서 그가 전해야 할 메시지의 핵심을 우리에게 들려주시는 것입니다 이건 에스겔의 역할만이 아니에요 설교자의 역할만이 아닙니다 이 시대 모든 그리스도인들이 마른 뼈가 가득한 골짜기와 같은 이 세상을 향해서 하나님의 말씀을 들으십시오 여러분 하나님의 말씀만이 생명입니다 어떤 메시지도 여러분을 살아나게 하지 않습니다 오직 하나님의 말씀만이 길이요진리요 생명입니다 이걸 전하는 것이죠 그리고 성령 충만하게 하는 것이 우리의 목적입니다 생기야 사방에서 물어와서 저들에게 들어가라 일어나게 하라 살아 움직이게 하라 이런 메시지를 전하는 것이 저와 여러분의 소명 아니겠습니까 이 역할을 위해서 에스겔이 부른받았듯 저와 여러분이 부른받은 줄로 믿습니다 그랬을 때 하나님께서는 마른 막대기 같은 이북 이스라엘과 남유다를 하나되게 하라. 여러분 에스겔에게 무슨 권력이 있습니까? 무슨 힘이 있습니까? 어떻게 그걸할수 있습니까? 여러분 이 세상을 하나되게 하는 건 권력 아닙니까? 폭력 아닙니까? 하나님께서는 절대로 죄인들이 하나될 수 없다는 걸 아십니다. 근데 죄인들끼리는 하나되기 위해서 당연히 권력적이고 폭력적이 되는 것이죠. 마피아도 하나될 수 있고 군대도 하나될 수 있고 세상의 조직들도 하나될 수 있습니다. 그러나 그게 자발적으로 하나 되는 건 아니잖아요. 권력이 하나 되게 하려고 권력적이 되면 그러면 여러분 나눠지기 위한 전초전이에요. 사실은 깊은 상처를 안고 영원히 분리되기 위한 그냥 전단계로서 잠시 하나 되는 채할 뿐이죠. 그러나 우리가 진정으로 하나 되기 위해서는 기꺼이 하나 되기 위해서는 하나님의 말씀이 들어와야 되고 하나님 손에 붙들려야 되고 그래야 우리는 비로소 하나가 될수 있는 것이죠. 하나님께서 하시지 않은 건 인간이 하는 하나됨의 방법은 사실은 분열되기 위한 그냥 전단계, 중간단계 그런 것이죠. 언젠가는 나눠질 것을 예감케 하는 그런 임시적인 하나됨 아니겠습니까? 그는 하나님께 붙들리면, 하나님의 말씀에 붙들리면, 하나님의 능력의 손에 붙들리면 그러면 진정으로 하나되는 것이죠. 그렇습니다. 하나님이 붙드시면 부부가 진정으로 하나됩니다. 하나님이 붙드시면한 공동체가 하나 됩니다 분열하지 않습니다 다투지 않습니다 싸우지 않습니다 망할 때까지 죽을 때까지 싸우지 않습니다 하나님께 붙들리면 하나가 됩니다 서로 격려합니다 세워줍니다 위로합니다 화평케 되는 공동체가 생기는 것이죠 순서를 보십시오 하나 되어야 화평케 되는 것입니다 화평해서 하나가 되는 게 아니에요 하나님께서 하나가 되게 하시면 거기에 화평이 흘러 넘친다는 것입니다 이런 화평을 위해서 오늘 에스겔에게 이런 명령을 내리신 것이 에요 막대기가 하나 되게 하라. 안 되는 일을 하나님께서는 명령하신 것이나 마찬가지입니다. 자, 18절 19절입니다. 내 민족이 내게 말하여 이르기를 이것이 무슨 뜻인지 우리에게 말하지 아니하겠느냐거든 너는 곧 이르기를 주요하게 이같이 말씀하시기를 내가 에브라임의 손에 있는 바 요셉과 그짝 이스라엘 지파들의 막대기를 가져다가 유다의 막대기에 붙여서 한 막대기가 되게 한적내 손에서 하나가 되리라 하셨다 여러분 하나님의 손에 붙들려야 하나가 된다는 것입니다 어떤 방법으로도 인간은 하나 되지 않습니다 죄란 분리를 말하지 않습니까 하나님과의 분리가 일어나면 인간은 인간끼리 분열하게 되고 그리고 그 분열된 인간은 또 다른 죄악을 낳을 뿐 어떻게든 하나 되는 길은 없어집니다. 그러나 하나님께 붙들리면 하나님의 손에 다시 붙들리면 우리는 하나가 되는 것이죠. 교회 공동체란 무엇입니까? 하나님 손에 붙들려서 하나가 된 공동체 아닙니까? 하나님의 손에 붙들려서 하나된 공동체가 되었더니 화평케 되는 놀라운 일이 있고 화평이 흘러 넘치는 그런 공동체가 된다는 것이죠. 20절부터 22절까지입니다. 너는 그 글쓴 막대기들을 무리의 눈앞에서 손에 잡고 그들에게 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 이스라엘 자손을 잡혀간 여러 나라에서 인도하며 그 사방에서 모아서 그 고국 땅으로 돌아가게 하고 그땅 이스라엘 모든 산에서 그들이 한 나라를 이루어서 한 임금이 모두 다스리게 하리니 그들이 다시는 두 민족이 되지 아니하며 두 나라로 나누이지 아니할지라. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 내가 이스라엘 자손을 잡혀간 여러 나라에서 인도할 것이다 사방으로 모을 것이다 바벨론과 아수로로만 끌려간 게 아니겠죠 디아스포라라는 무엇입니까 산지 사방으로 흩어진 이스라엘 백성들 아닙니까 도대체 에스겔이 누군데 에스겔이 무슨 역할이 있는데 에스겔이 무슨 공적 지위가 있는데 온 이스라엘 백성들을 모을 수 있습니까 그렇지만 우리 힘으로는 안 되는 거예요 사람의 힘으로 안 되는 일입니다 때를 따라서 말씀을 전하지만 그리스도인들이 복음을 전해보지만 사실은 상식적으로 보면 될 일이 하나도 없어요 무슨 이런 일을 가져도 되겠습니까 그러나 하나님께서는 우리를 불러서 우리 힘으로 할수 없는 걸 부탁하십니다 명령하십니다 여러분 사람을 살아나게 하는 게 우리 힘으로 가능합니까 죄인들끼리 하나가 안 되는 게 원래 그런데 그걸 어떻게 하나 되게 하라는 것입니까 막대기는 둘이 하나가 안 됩니다 그런데 어떻게 하나 붙여서 하나가 되게 하라고 하시는 것입니까 하나님께서 하시겠다는 거예요 우리는 순종하면 됩니다 하나님이 하라는 대로 하면 됩니다 하나님이 선포하라 명령하라 생기야 들어가라 명령하면 그렇게 하면 되는 겁니다 성령이 저 사람을 충만케 하소서 그렇게 우리는 그냥 메시지를 전하고 선포할 뿐이에요 우리의 순종과 함께 일하시기를 즐겨하시는 하나님께서 놀랍게도 하나님이 친히 이 일을 행하실 텐데 우리를 동역자로 함께 불러서 같이 이 일을 해보지 않겠느냐고 초청해 주신 것이죠. 자 그들에게 지금 말씀하십니다. 여러 나라에서 인도에서 사방에 모여서 고국 땅으로 돌아가게 할 것이다. 그래서 이스라엘의 모든 산에서 그들이 한 나라를 이루어서 한 임금이 모두 다스리게 하니 그들이 다시는 두 민족이 되지 않을 것이라 말씀하십니다. 이제는 더 이상 둘이 나눠지지 않는다는 거예요. 하나님이 하나 되게 하시면 둘이 나눠지지 않습니다. 하나님이 합한 것을 어떻게 인간이 나누겠느냐 여러분 부부 되게 하실 때그 말씀하지 않습니까 하나님이 짝지어준 것을 인간이 어떻게 나누겠느냐 하나님은 하나 되는 것이 하나님의 계획입니다 우리는 비록 각자 개성이 있는 인간이고 서로 생김새도 다르고 성품도 다르고 다 다르지만 하나님께서 공동체를 계획하셨고 이 공동체란 서로 각기 다른 사람들이 정말 하나가 도저히 될수 없는 사람들이 하나로 조화롭게 화평하며 살수 있는 귀한 공동체를 만들어 가시는 것 그게 하나님의 꿈이고 계획이고 하나님의 능력 아닙니까 하나님께 붙들리면 그런 일이 일어나는 것이죠 그래서 서로 하나님을 떠나서 차례차례로 망했던 북이스라엘과 남유다가 다시 회복되어서 하나가 될수 있는 놀라운 하나님의 능력과 계획을 이 에스겔을 통해서 선포하고 계신 것이죠 얼마나 희망의 메시지입니까 그래서 에스겔서 이 37장, 3 4장부 37장까지는 에스겔의 복음이다. 복된 소식이다. 이렇게 말하는 학자가 있는 것이죠. 자, 23절 이하를 계속해서 읽겠습니다. 그들이 그 우상들과 가정한 물건과 그 모든 죄악으로 더 이상 자신들을 더럽히지 아니하리라. 내가 그들을 그 범죄한 모든 처소에서 구원하여 정결하게 한적. 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라. 하나님께서 다시 불러 모으시면 하나님께서 생기가 들어가서 다시 살아서 하나님의 백성이 되게 되면 그들은 더 이상 우상을 숭배하지 않는다는 거예요 하나님의 백성이란 누굽니까? 우상 숭배를 떠난 사람들이에요 그리고 가정한 물건과 그 모든 죄악으로 더 이상 자신들을 더럽히지 아니하리라 하나님께서 우리를 부르시고 택하시면 우리는 더 이상 죄악으로 우리 자신들을 더럽히지 않을 것이라고 말합니다 정결한 백성 거룩한 백성 구별된 백성 이런 백성이 된다는 것이죠 그렇습니다 우리가 하나님의 말씀을 선포하고 생기가 들어가서 놀랍게도 하나님의 백성이 되고 그래서 하나가 되고 이스라엘 백성들의 정체성을 찾고 예루살렘으로 귀환하면 이제는 더 이상 죄악을 범하지 않을 것이다 하나님의 계획이고 하나님의 꿈이에요 그래야 그들이 모든 처소에서 정결하게 한다는 거예요 여러분 저는 하나님의 백성이 가는 곳마다 정결해질 줄로 믿습니다. 저는 그리스도인들이 가는 곳마다 정결하게 되는 일이 일어날 줄로 믿습니다. 빛이요 소금이라고 하는 우리의 정체성이 드러나면 더러운 곳에 정결함이 임하게 될 줄로 믿고 어둠이 쫓겨나가고 빛이 임할 줄로 믿고 밝은 곳이 될 줄로 믿습니다. 그렇습니다. 하나님의 백성이 있는 곳에서는 정결하게 된다는 거예요. 여러분 귀신의 특징은 더럽다는 것입니다. 여러분 어디 가든지 지저분하고 더럽고 불결하면 악한 영이 지배하는 곳이에요. 그러나 죄인들로부터 회복되어서 하나님의 백성이 되면 하나님의 백성은 가는 곳마다 그곳에서는 정결함이 드러나는 것입니다. 깨끗한 것이죠. 여러분 깨끗한 게 아름다운 것 아닙니까? 그때 하나님은 너희들은 내백성이요 나는 너희들의 하나님이다. 이렇게 인정해 주시겠다고 말씀하십니다. 24절, 25절입니다. 내종 다윗이 그들의 왕이 되리니 그들 모두에게 한 목자가 있을 것이라 그들이 내 규례를 준수하고 내 윤례를 지켜 행하며 내가 내종 야곱에게 준 땅, 곧 그의 조상들이 거주하던 땅에 그들이 거주하되 그들과 그들의 자자손손이 영원히 거기에 거주할 것이요. 내종 다윗이 영원히 그들의 왕이 되리라. 내종 다윗, 내종 다윗은 누굽니까? 여러분, 이 일은 다윗 시대가 훨씬 끝난 뒤에 일이에요. 그렇습니다 내종 다윗은 오실 예수 그리스도 메시아를 말씀하지 않습니까 그들이 다 이제는 규례를 준수하고 내 윤례를 지켜행할 텐데 그때는 하나님께서 거주하라고 한그 땅에 영원히 자자손손이 거주하게 될 것이다 그리고 다윗의 왕그 내종 다윗 그리스도께서 영원한 왕이 될 것이다 영원한 왕이 오시면 하나님께서 그 백성들을 내백성이요 하게 될 것이다 화평의 언약이에요 자 26절 이하를 읽고 마칠게요 내가 그들과 화평의 언약을 세워서 영원한 언약이 되게 하고 또 그들을 견고하고 번성하게 하며 내 성소를 그 가운데 세워서 영원히 이르게 하리니 내 처소가 그들 가운데 있을 것이면 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 되리라 내 성소가 영원토록 그들 가운데 있으리니 내가 이스라엘을 거룩하게 하는 여호와인 줄을 열국이 알리라 하셨다 하라 그렇습니다. 화평의 언약을 그분께 세우시겠다는 거예요. 여러분 하나님께서 화평의 언약을 세우시고 그 화평을 우리에게 부어주셔야 우리는 화평케 하는 것을 누리게 되고 화평케 하는 존재가 되는 것이죠. 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 화평의 언약을 세워서 그게 영원한 언약이 되게 하시겠다고 약속하십니다. 예수 그리스도를 우리가 주로 고백하게 되면 화평이 우리 안에 있을 것이라고 말씀하시는 것이죠. 그리고 내 성소를 그 가운데 세워서 영원히 이르게 하리니 내 처소가 그들 가운데 있을 것이며 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 되리라. 그리고 내가 이스라엘을 거룩하게 하는 여호와인 줄을 이 열방이 온 세상이 다 알게 된다는 것입니다. 세상이 어떻게 하나님을 압니까? 우리의 거룩함을 통해서 우리의 화평을 통해서 교회 공동체의 놀라운 화평을 통해서 세상이 살아계신 하나님을 보게 될 것입니다. 우리 안에 흘러 넘치는 화평이 힘들게 살아가는 이 세상 가운데 소망이 될 줄로 믿습니다 곳곳에 우리가 흩어져서 예배드리는 그 예배 드리는 것마다그 예배의 처소에서 흘러 넘치는 화평이 목말라 하는 이 땅의 백성들에게 하나님을 증거하는 일이 되기를 원하고 하나님의 살아계심을 고백하는 귀한 믿음 사건이 되기를 축복합니다
7: 차외로다 죄악은 뿌리 깊게 우리 마음에 도사려 편당심 일으키며 차별 의식 넣어서 대화를 막으려다 대화를 막으려다 자가로 화해하는 봄보여 불신의이땅 위에 믿음사랑되 찾는 새세계 명하신다, 새세계 명하신다, 영광도 부끄럼도 함께 받는 우리니 믿음과 소망으로 튼튼하게 뭉쳐서 이 어둠 뚫고 가자 이 어둠 뚫고 가자